0: Algo prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotros estamos, nosotros, este, siempre digo nosotros y pues me olvido. En, acá, en el mismo horario en algún día de la semana a las 12 y 20 del mediodía con mi amigo personal Gino Singolani. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo va? ¿Bien y vos? ¿Todo bien? Todo bien. Acá.
0: ¿Qué día diáfano?
1: Diáfano. Sí, 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 sí. La verdad que un solcito. Eh, estamos en el estudio, además, cosa que últimamente es bastante rara. Lo es. Estamos muy complicados todos, es fin de año, todo el mundo viaja mucho en este podcast. ¿Cuándo es tu próximo viaje, Gino?
0: Eh... Ojalá que dentro de mucho, pero creo que es ya? el mes que
1: viene. ¿A dónde te vas?
0: Eh, creo que a Miami.
1: Mm. ¿Te gusta Miami a vos?
0: Sí. Te gusta. Reivindico Miami. ¿Por qué? Porque es auténticamente mentira y eso me parece que es lindo. Mm. And I think that's beautiful. Claro. Eh, me parece que sí, que está bien. O sea, como que hay mucho hate porque, claro. porque vivimos desde la Argentina como la cultura uh -huh. Miami noventosa, uh -huh. pero tiene cosas interesantes como ciudad. Tiene cosas interesantes arquitectónicamente. A mí me tiene... parece
1: fea, eso es lo que me pasa. A mí no me molesta nada como la narrativa Miami. Me, uh -huh. me parece que, bueno, el, 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 obviamente a mí las ciudades que no son caminables ya me parecen muy difíciles. No, no, me cuesta desarrollar un vínculo afectivo con una ciudad en la que no se puede caminar. Ok, estoy de acuerdo. Eh, sobre todo aparte cuando vas de turista, yo obviamente no manejo, pero si sí, sí vivís ahí manejás. Y bueno, la sí, vivís sí, no de te otra manera. Otra, no te otra. Eh, y cuando uno va de turista, es medio fiaca. O sea, o de turista va a trabajar, digo. Sí. Vivir arriba de un Uber, es como. Bueno, lo que, que, que todo sea es que tan lejos.
0: Todo está lejos, sí. Eh, tenés como el, la zona. Miami Beach Que es muy linda Digamos arquitectónicamente mm. Y sí es caminable Sí, sí, sí eh, Es cierto que todo está lejos Pero no sé Me parece Es una ciudad que tiene como Una Que tiene como Un derroche de plata Medio ridículo
1: Pa sí, no, eso no me molesta. No, no, pero no sé digo, yo. para...
0: Digamos, hay museos muy interesantes. Mm. Digamos, siempre hay cosas pasando. De hecho, si, si voy, voy a probablemente ir ahí a Ardovazel y todo eso. Claro. Sí, es como, bueno, es eso. Es vivir ahí, digamos, te compras el combo completo. Sí, sí, sí totalmente. En Miami, si estás ahí. Eh, y aparte, no, para... La playa está buenísima.
1: O sea, sí, un... a mí como que la playa, viste, me da un poco igual. O sea, okay. Entonces, eh, no... No me alcanza para desarrollar una relación emotiva con un lugar. O sea, como que siento pegar a playa y a Punta del Este, eso yo ni idea. Bueno, no, pero uh -huh. ahí
0: está. Para mí las ciudades, digamos, que son ciudades y que aparte tienen una playa, tienen tipo claro. algo natural ahí, medio como consumible, me gusta. Sí. como un plus, como que...
1: Sí, sí, está bien. No, no, a mí reconozco que es sobre todo este tema del, de andar en auto, que me deprime. Ok. Como, y eso, y las distancias, como que de pronto decís, ay, vamos a tomar algo. Y la otra persona está a dos horas de pronto. Sí. Y es como, no puede ser. Sí, sí, sí. O sí sea... Son ciudades más
0: importantes. O sea, son invivibles, digamos, eso. Sin, ese, sin ese contexto, pero también están muy preparadas para que eso pase. Claro. Digamos, pienso en ahora hace poco estuve en Colombia, estuve en Bogotá, Bogotá sí. es igual, o sea, no te puedes claro. mover si no es con auto, pero no está preparada para que te muevas en auto. Ah, Miami, okay. por lo menos, digamos, son esas ciudades que ya están diseñadas. Sí, sí, para sí, eso. entiendo. Crecieron sobre la base de la cultura, digamos, yankee de moverse el auto, auto para todos no, lados. Entonces me no, tenés, no tenés quilombo para estacionar, las autopistas son anchas. Yo no entiendo
1: cómo hacen, Imagínate, si yo cada vez que tuviera que bajar a comprar algo, tuviera que agarrar un auto, no sé, en algún momento no compro nada y sencillamente me dedico a, ah, a hacer un survival, ¿viste? Como,
0: sí, sí, sí. Como
1: hacer un prepper. Sí.
0: Ya bueno, está. Eh, ¿cómo hacen? Y tienen muchos infartos. O sea, Tienes...
1: No, es, no. es un horror. Es que me acuerdo, por ejemplo, también de eso de prender por ahí Tinder en Miami y, como decir, ay, pero toda la gente que me parece medio linda está recontra lejos.
0: O sea, está, está, pensías decir está recontra trabada. Eso
1: dije, también. Oh, qué, qué bueno, eso. No, whatever. Sí. Pero digo, lo más raro era esto de que era como te pones a chatear con alguien, poner, abrís dos match y es como ay ¿dónde estás vos? en tal lugar ay re lejos no bueno, ya está no no listo descartadísimo eh, o sea. bueno
0: igualmente quizás también tiene un poco que ver con que el círculo en donde te mueves en Buenos Aires es bastante restringido entonces te parece que todo está cerca
1: no no acá o sea. también yo siento que o sea porque Veamos. si tenés que hacer Belgrano Santelmo te querés matar no es que no
0: vamos a hacer vamos a hacer un experimento superficie metros cuadrados o sea kilómetros cuadrados me, me interesa cuadrados de, me copa eh, a ver
1: Sí, sí, obviamente que si tenés que hacer San Telmo no hay ninguna alternativa simpática 143
0: kilómetros cuadrados Sí y 200 kilómetros cuadrados Buenos Aires Es más grande Buenos Aires Que sí. Voy a fijarme que dice ciudad de Ciudad de Buenos Aires Sí, 203 kilómetros cuadrados O sea, es ligeramente más grande la ciudad de Buenos Aires que Miami con lo cual, es la experiencia de diseño urbanístico, claramente. Claro, es una o sea, cosa de diseño total. De diseño eh, pero bueno. Me, me interesa el tema de la porque es una de las cosas que traje.
1: Me interesa, a eh, ver, qué?
0: Una tendencia, volví de, volví de Colombia y conversé con mucha gente que estaba soltera
1: uh -huh.
0: y que estaba en el tema de las abscesitas y me llamó la atención nada cómo cada país, digamos, las, absces, las abscesitas son todas las mismas, digamos, tenés OkCupid, okay, tenés Tinder, tenés Bumble y qué sé yo, pero cómo en cada país el approach y el tipo de gente que utiliza cada aplicación es distinta uh -huh. como acá por ahí decís como bueno Tinder medio que no da entonces la gente está usando eh, Bumble y está usando OkCupid sí sí sí, 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 sí en Colombia como era no, es Tinder tipo acá es Tinder como viste la que yo que va te dije Tinder. que en España
1: también no sé es como completamente variable sí,
0: claro habíamos tenido esa conversación es cierto que yo te que vos me dijiste abrir Tinder y yo te dije ¿por qué estás abriendo Tinder? en España
1: en se España usa en pasa
0: en Estados Unidos está todo el mundo con Bumble es como claro, es la que es va,
1: Bumble, sí, tipo, es Tinder realísimo.
0: no funca Cupid es para encontrar tipo. Es como lo que era Match.com. Claro, sí, era como novio. Para encontrar el amor. Sí,
1: sí, sí. Eh, y acá
0: Cupid es re distinto, es más de perfiles más diversos. De gente como uno. Sí, sí, pero en el sentido de como que, <risa> digamos, podés tener un perfil más completo.
1: Sí, sí, pero es como el lugar de la gente progre, claramente. Sí, claro,
0: pero ¿por qué? Por eso, porque te da sí. la posibilidad de los pronombres, la de Sí, esto sí, que sí, buscando. totalmente, tiene Estoy mucha identidad. Pongo,
1: pongo mi, linkeo a mi pareja oh, en que. No, okay. no, 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 qué país, no, no puede ser, basta, que vuelva la colima.
0: Entonces, <risa> en fin. entonces bueno, me, me, me quedé pensando en esto y me puse a investigar y encontré que hay una tendencia ahora en internet que se llama los Date Me dogs. Me interesa. Los Date Me dogs es algo que hace gente... En general, hay bastante nerd y con Sí, está bastante problemas rara, claro, de, sí, sí, de, sí, interacción de socialidad, sí, sí. Eh, interpersonal. Que básicamente escribís una cover letter de tu vida y de mm. lo que estás, digamos, lo que estás buscando en, mm. en tu pareja mm. para construir y lo publicás, digamos, en un Google Doc. Va y, con fotos y, y fotos Podés poner fo eh, okay. lo, lo interesante es esto: lo que la gente está diciendo es, y hablándolo con amigos que, que están solteros, un poco me lo, me lo marcaban, que es. Cada perfil de citas, o sea, cada aplicación de citas Tiene una, digamos Un diseño ontológico de lo que sos En esa aplicación de citas que a mm -hmm. alguna gente por ahí Le cuesta responder o le cuesta mm -hmm. completar sí. De hecho, el otro día veía que OkCupid, por ejemplo, mi barrita de OkCupid nunca está completa porque la bio Tiene que ser de más de, no sé 500 caracteres, no sé su, ¿Quién hace su, eso 500 caracteres un montón Claro eh, a menos que pongas tipo eh, 420 y 50. claro 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 y, claro, y, claro y pongas claro. todas las
1: series todas las series sí. <ríe> <ríe> vinito
0: eh, cómo era lo de la copa de vinito en la vereda ay eh, qué raro <ríe> <ríe> bueno entonces es como, está la tiranía cultural de que la app de citas que se usa en ese momento por ahí, en el lugar en donde vivís, no es con la que tu perfil mejor mm, se lleva, claro. como que hay un diseño que vos no definís sobre qué es lo que querés contar, mm. entonces la gente esta básicamente hace un Google Docs, mm. en donde dice, bueno, eh, no. soy así, tengo esto, pa, 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 pa", y lo ponen en su video de Twitter, tipo mm. en el link de Twitter. Entonces, digamos, vos en las interacciones que tenés en internet con otra gente, mm. la gente puede ver que tenés un Date Me Profile. Mm. <ríe> Entonces, entrás y lo consumís. Y otra cosa que es interesante, no es solo que, y, y de hecho es algo que, que mucha gente en Twitter está comentando con respecto a esto, y encontré un par de notas y demás, y, y subreddits y demás cuestiones, que es que funciona muy bien para que alguien, ponle, yo te digo, che, Tam, eh, vi el Date Mi Profile de un amigo que me parece que te podría copar. Como ah, que funciona mucho en la secundaria, en la derivación, que cosa sí. que en el perfil de la app de citas sí, es, raro. es raro, no pasa como que le tenés que compartir el, el perfil a otra persona. Igual más las
1: apps se lo ofrecen, pero nadie lo hace. O Yo sea, nunca
0: lo, no, sí, no, nunca lo vi, eh, a menos que sea como una reírse, pantalla claro. irónica. Exactamente.
1: Eh, eh, estoy eh, pensando, o sea, a mí lo que me pasa es que me gusta como lo de compartir, pero pensaba como. No sé si está bueno lo de presentarse a uno mismo, porque siento que. Que es difícil hacerlo en un registro canchero, o sea, es un poco raro.
0: Bueno, estoy de acuerdo, pero si vos sentís que, digamos, la manera que tenés de presentarte no entra dentro de la lógica de la aplicación...
1: ¿Cuál es la lógica de la aplicación? La aplicación pones una foto y dos palabras y seguís adelante.
0: Bueno, depende. Eso lo decís vos porque no te interesa tanto el flash aplicaciones porque tenés otros espacios sociales en donde conocer gente. Uh -huh. Pero hay gente que le pone mucha, mucha, claro, mucha, mucha, voluntad. Eh, mucha voluntad y mucha alivio a eso. Uh -huh. Y a veces sentís que lo que te están preguntando o lo que, digamos, claro, lo que te está no planteando te la aplicación no es lo que vos querés contar. Está bien, eh, está bien. Y, a, Está mal. y aparte hay otra cuestión que es interesante Que tiene que ver con cómo funcionan Muchas veces los algoritmos de estas aplicaciones o sea,
1: mm -hmm.
0: OkCupid, ¿por qué fue revolucionaria? Porque hasta el momento en el que OkCupid surge mm -hmm. De hecho hay un libro muy interesante del founder de OkCupid Que habla digamos sobre, sobre la ciencia de datos Detrás de OkCupid Hasta el momento en el que OkCupid surge las aplicaciones de citas matcheaban, te macheaban con gente parecida a vos. Sí. O sea, si vos decías que te gustaban los perros, te macheaban sí. con gente que te gustaban los perros. Sí, era por preferencia. Lo cierto es que las, no funcionan así las relaciones, en general no. funcionan casi lo contrario mm. a eso. Y OK Cupid cómo se vuelve revolucionario? Cupid plantea, bueno, vos responde preguntas, pero aparte responde. ¿Qué te importa que la otra persona? Totalmente.
1: Es sí, decir, sí, tenés que asignarle una importancia a eso. Eso sí, es sí, sí, clave. Entonces vos claria. decís,
0: bueno, eh, yo soy desordenado y me gustaría salir con alguien ordenado y esto me resulta muy claro, importante. Pues claro, claro, claro. Sí, sí, le tenés
1: que hacer una importancia.
0: Pero bueno, es un montón de laburo.
1: Es mucho Entonces, laburo. Es un
0: montón de laburo esa construcción. Entonces, esta gente, digamos, que está flasheando esta cuestión de los Date me Profiles, dice como, bueno, yo me abro ahí y planteo, digamos, todo lo que hay todo lo que estoy buscando, digamos, a nivel relacional y puedo mm. plantearlo más complejo y qué sé yo, y puedo armar una narrativa alrededor de eso. Y después, bueno, la gente que se va, se va chocando con eso... Eh, puede decidir digamos si me de hecho hay gente que pone tipo eh, formularios uh -huh. para que el date Me profile es tipo date me entonces un link claro. a un formulario para que puedas de decir che me gustaría salir con vos ahí es un montón tal todo parte esto. de tu perfil me resultó interesante o sea,
1: lo, que me mol... lo único que me molesta de todo eso es como la linkedinización de esto siento como que tiene más los modos de LinkedIn sí, que de otra cosa. Sí,
0: es, un, sí, es como un currículum. O sea, Esto es medio me molesta un, un poco. ¿no?
1: A mí nunca me molesta como esa idea de, ay, pero cuánto esfuerzo. O sea, me parece eso es repagote de personas que en el fondo no cogen y, y van por ahí diciendo que coger es muy sencillo. <risa> eh, ¿no? Como hay un montón de gente que no coge y va por ahí diciendo, ay, no, chicas, ¿por qué hacen tantas estrategias? Tipo, le decís a un varón, hola, y te coge. ¿En qué mundo sí, viven? Sí eso no es verdad eso era verdad quizás en el siglo XIX donde nadie cogía ahora ya no es verdad entonces como que nunca estoy en contra de estrategias y de todo esto lo único que molesta de esto es como eso la curriculumización como convertir un espacio de, 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 de diversión en un espacio de trabajo bueno
0: te, me parece interesante el planteo te lo no sé si te lo refuto pero te traigo una perspectiva de un chabón que hizo un Fred uh -huh. perdón es una chica o es un chabón no, bueno, la foto. bueno, una persona No, es una chica es una chica. Okay. Eh, Que hizo, digamos, un thread después de un año De, de usar esta estrategia para conseguir gente mm -hmm. Que Dice, una de las cosas que rescato Es que escribir el documento Me ayudó un montón A clarificar qué es lo que estoy buscando
1: Claro, claro, bueno, o sea, sí, es que yo en general estoy en contra Del concepto de estar buscando algo bueno, Eso sí me parece sí. como, bueno, uno se encuentra con la gente y... Yo pienso lo mismo. Ve que puede... Que lo, uno no sabe tampoco lo que está... O sea, me parece que es muy gringo pensar que uno sabe, uno mismo sabe lo que está buscando.
0: 100% de acuerdo, digamos. Pero no estoy tan de acuerdo con que lo de buscar no funciona. Hay mucha gente que claro. busca. Y, Hay y por mucha ahí gente no que busca. sabe que está buscando. Eso, sí, sí. sí. Pero buscar...
1: Puede claro. ser importante, digamos. Sí, sí, entiendo. Está vale. bien, está bien, está bien. No, no, no está mal.
0: No, me parece flashero si Me parece muy en, bien. Si buscan en Twitter, tipo, date me. Date eh, me, eh, docs. Sí, ¿Cómo se ponen? Okay. Date me, eh, nah, me docs. Pero eh, aparece gente que tiene sus date me docs. Eh, hay un subreddit también de gente que escribe. Ah, lo digo, me claro, me es re De hecho, un, encontré un subreddit muy interesante que se llama Dating Over 40. Me encanta. Eh,
1: que es para
0: nada eso. Para gente que ah, no, sí, vale, escribe el dateo.
1: Yo, justo hace poco hablé con una mujer que tenía como 50 y 60. A ver si vos sabes esto una mujer que tenía eso, pongamos, entre 55 y 60 sí. y, y me pregunto en la dating apps ¿qué sabemos de ese segmento etario? ¿hay? ¿se consume? ¿qué onda? ¿sabemos algo? yo no eh, leí nada ¿hay no. alguna dating app específica para ese segmento etario?
0: es una buena pregunta, no sé si hay una dating app específica para eh, gente
1: más 50 directamente sí, sí, tipo... más 50 yo no, la, no recuerdo haberlo visto
0: me interesa porque eh, si no siento que es un, es un buen Es nicho, un untapped market Es un buen nicho Es cierto que todas las aplicaciones Necesitas puedes filtrar por, por rango etario Claro, pero por eso Yo no Entonces, sé si hay
1: gente de esa edad Pero la pregunta es Si No, porque más allá de Bueno, vos vos sabés, Vos te dedicas a esto Vos sabes que por más que Se puedan Que, Obvio, que se pueda no, no significa, significa que sea. Que haya una audiencia Que ahí. haya una audiencia O que sea un sí. lugar amigable Para esa audiencia 100%, Etcétera, etcétera 100% eh,
0: Lo podemos investigar Lo
1: podemos investigar sí, me gusta Y la otra idea que tengo Para una dating app Si no hacemos la de los más en cuenta eh, es eh, una que estuve pensando recién mientras explicabas esto de los docs que es como yo quiero una app porque a mí lo que me molesta también es que yo una vez tú unas citas con un pibe que a mí me molestaba que estaba describiendo todo el tiempo y decía no, porque lo que pasa es que yo soy muy no sé qué yo y la gente dice esas cosas y siempre están mintiendo sí, ¿cuánto sabes de vos? es mentira aparte siempre sí. es todo mentira no porque estés mintiendo siempre que nadie sabe eso exacto, ¿no? ¿cuánto sabes? <risa> sí. eh, y entonces,
0: ¿Pero para eso lo hacía en la cita o en el perfil?
1: Lo hacía en la cita oh, eh, Dios, no, no Bueno, qué sé yo, uno sale con aparatos sí. Pero eh, lo que yo pensaba Era que una buena dating app Es una dating app donde solo, se, donde solo puede haber Opiniones ajenas Hay que encontrar la forma de verificarlo Bueno, pero... eh,
0: algunos dating de, Algunos de estos date me Tienen eso, eso tienen reviews. gente que, Reviews, sí, claro, igual puede ser Muy, muy, muy cruel Tamara. Lo pensé ¿eh? Pero puede ser muy cruel eso
1: bueno, no, o sea, no vos la puede.
0: ¿Te a que gente, te lo pregunto en serio, sí. a que gente que editeó con vos deje reviews?
1: Bueno, Depende de quién. Ah, bueno, claro, <risa> no, así, así es re fácil. No, no, Depende me pare... quién. pero es que me parece que hay que armarlo bien para que, digamos, no pueda filtrar todo, pero pueda filtrar algo, ¿entendés? Como que, por ejemplo, tengas, tipo, posibilidad de dos bans.
0: Ok, ok. okay. O sea, como, digo, sí, 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 tiene que haber un límite
1: porque si no, claro, obvio, sino, pues, cualquiera. Exacto. O sea, no puedes banear todos, pero también algo, un derecho a van mínimo, tipo, este y este no pueden comentar. Me
0: copa. Me todo copa? el resto sí. Sí. Sí, puedes también pedir verificar, o sea, puedes usar el eso. concepto de grafo social y pedir como review de una persona a alguien que compartas eso. ese grafo social.
1: Me parece que deberías, que eso puede funcionar, ¿eh? Y que,
0: pero la review puede ser, no, o sea, no necesariamente tiene que ser alguien que editió con vos.
1: No, 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 para mí va? no, para mí puede ser un amigo, puede Exacto. ser alguien, o sea, sí, sí, sí. es un tipo de verificación, exactamente. Sí, sí. Tiene que ser alguien que, siento que, por ejemplo, para mí puede funcionar mucho, yo no soy una persona miedosa, yo me voy a cruzar, o sea, como que tengo, digo, intuyo más o menos quién no es un asesino psicópata, y hasta ahora me he ido bien con eso. Okay. Pero sé que hay muchas chicas que son muy miedosas con esas cosas, por ejemplo, sí. con lo cual el hecho de, tipo, una persona que está a, a un par de grados, o sea, como una persona que vos podés chequear... que no... Que es amigo de esa persona, o sea, como que ya eso les daría mucha seguridad. Y después, bueno, a todos nos sirve.
0: Bueno, así funciona, eh, de, digamos, las comunidades, eh, no sé, BSM mm. y todas esas comunidades, digamos, donde hay prácticas que son un poco más riesgosas. Totalmente,
1: ¿verdad? por eso. Funcionan
0: sobre la base de, un, de alguien que va por un otro. Por eso. Y, y, y literalmente muchas plataformas tienen como ese feature de, bueno, marca que conoces a esta persona claro. personalmente, ¿no? Como. Bueno, no estás diciendo que no es un psicópata, pero decir bueno, por lo menos lo conozco. Sí, sé sí, que existe. sí, sí, Bueno, no,
1: no o sea, nunca nadie puede afirmar que nadie sí. no sea un psicópata. Yo tampoco lo puedo afirmar en mi círculo no de amigo. Aparte
0: no es una cosa estable. O sea, nah. Un día sos y un día no sos y al otro día podés serlo. Sí, o sea, por lo
1: menos uno nos damos cuenta y exacto, un día nos damos la cuenta. Estructura.
0: Sí, sí. sí. Eh, me parece, sí, me parece interesante eso, me gusta. Bueno, Hay que pensarlo. Nada, eh, Bulldog, una nueva manera de, de verlo.
1: ¿Y esto eh, <risa> fue nuevo o rojo?
0: Esto fue rojo porque claro. teníamos corazón y teníamos amor y ten traje algo viejo. Uh -huh. eh, el otro día recibí un mensaje de texto de un mensaje de texto.
1: Mira, ¿Un SMS? ¿SMS? ¿Quién dicho?
0: De un amigo que me dice, che, tenemos que cambiar la fecha del día del amigo, estoy harto que sea el 20 de julio, tiene que ser el 23 de diciembre. Uh -huh. Y le digo, bueno, vos querés estar de caravana del 23 de diciembre al 2 de enero. Claro. Desde el 24 de la noche, del 23 de la noche al 2 de enero, eh, explícate. Me dice, el 23 de diciembre de 1969. Uh -huh. La República Argentina lanzó a su primer astronauta al espacio.
1: ¡Oh, dije... montón, ¡Qué ¡Me interesa!
0: Nuestro primer astronauta antropomorfo fue el Mono Juan. Ah, ¡Muy
1: bueno! Es Lanzado... como la, la perra laica, pero el Mono Juan.
0: Exactamente. Eh, la Argentina, de hecho, fue... El, el primer país latinoamericano y uno de los primeros cuatro de los primeros cuatro países del mundo, junto con Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, en la realización de experiencias biológicas en el espacio. Es decir, mandar seres vivos al espacio yo sabía esto, pero hay una historia, digamos bastante profunda de exploración espacial y de cohetería y de qué sé yo a finales de la década del 50, a principios de la década del 60 en Argentina.
1: Yo alguna vez algo lo escuché, el que sabe de eso es Pablo Priluca, creo. Pablo sí.
0: Ah, ok, me gusta bueno, puede traer más data histórica, pero en el 57, un ingeniero digamos de la Fuerza Aérea, el ingeniero de Tabanera, crea la asociación interplanetaria que básicamente se encargaba de lo que ahora sería una búsqueda de Google, porque era buscar información sobre tipo carrera espacial y cohetes y demás, y de hecho, traen al vicepresidente de la NASA en el 60, el doctor ah, Trident, que el tipo básicamente lo que le dice, bueno, si les interesa el espacio, dejen de leer y empiecen a quemarse las manos con pólvora. Uh -huh. O sea, muy yankee, sí. pero como bueno, empiecen a claro. hacer algo y, y bueno, y se creó un proyecto que se llamó el Proyecto Bio, uh -huh. que tenía, digamos, como objetivo final eh, hacer prototipos para monitorear señales vitales en pilotos de avión, sí. digamos, pero bueno, había todo un flash por la cohetería y lanzar cosas al espacio y qué sé yo, al espacio. La frontera del espacio son los 100 kilómetros, ninguna claro. de esas cosas llegó a los 100 kilómetros. Fueron entre los 30 y los 89 kilómetros que se llegó eh, en esa época. En el 72 fue la primera vez que llegamos al espacio con un cohete el cohete Castor, que llega a los 500 kilómetros de altura. Pero bueno, quiero hacer una reivindicación de Juan, sí, que sí, es un, un, un monito... Eh, un monito correntino de un kilo y medio de peso. Ah, no estoy muy favor de esto. Que volvió vivo. El mono. O sea, un montón. Volvió vivo. Eh, estaba más drogado, Pobrecito. obviamente, al mono. Hay, hay registro audiovisual de eso. De hecho, hay un documental muy cortito que se llama Juan, el primer astronauta argentino, que lo dirigió Diego Julio Ludueña, eh, de la Universidad de Córdoba. No te puedo creer. Y está, ¿Qué? digamos, todo el, todo el footage del lanzamiento y en realidad el primer ser vivo que mandamos, no fue Mono Juan, por eso el, el Mono Juan fue el primer astronauta, digamos, antropomorfo, pero el primer ser vivo que mandamos al espacio, eh, o a la, al, al espacio suborbital, fue la rata Belisario. Que fue
1: ¿La rata Belisario está la, real? Okay. Sí,
0: la primera de nueve ratas que no, mandamos al espacio, y la hablar. única que volvió viva después todas las horas eh, murieron todas, y de hecho en el Museo Aeroespacial de Córdoba, uh -huh. hay eh, están los restos del mono Juan y de la rata de avisario. de hecho el mono Juan cuando vuelve muy al espacio, buena. vivió como tres años más, dos años y pico más, y se convirtió un poco en la figura del zoológico de Córdoba, <risas> tuvo monitos, la rata también no, tuvo no, esto es y, increíble tuvo o sea que en realidad, en algún, tipo por ahí te, la rata que está en tu casa es descendiente de alguien que fue al espacio, o sea, o sea estoy respeto, muy de acuerdo man. Con este
1: nuevo día del amigo, me parece que re amerita. Es mucho más
0: copado. Es mucho Parece, no sé, me parece piola Sí, eh, definitivamente Así que bueno, nada, investigar un poco sobre eso Hay un libro que escribió Pablo de León eh, Que es digamos, un, un argentino Que trabaja hace muchísimos años no, Ahora ya está retirado, pero trabajó muchísimos años en la NASA Que diseñó trajes espaciales y qué sé yo Que, digamos, explora la, la, Las primeras etapas de exploración Aeroespacial en la Argentina eh, Y aparte está este documental que está en YouTube Lo pueden ver, que se llama Juan, el primer astronauta argentino 25 minutos eh, me flashea, entendés que tipo esa gente 23 de diciembre de 1969, el 24 Fue a cenar con la familia y le decía como bueno Tiramos un cohete al espacio con un mono y volvió vivo
1: Ah, oh, increíble eh, Me
0: parece muy, muy, muy tierno El monito estaba, hay un tema con, con Digamos, con los cuerpos humanos Como tienen más, más volumen y más masa No es tan peligroso es peligroso, pero no es tan peligroso. Pero en un monito de un kilo y medio de peso, sí era peligroso, oh. que es el tema de el efecto que tiene la aceleración claro. en el cuerpo, ¿no? Tipo, se te va la sangre a la cabeza o se te va la sangre abajo, te, te digamos, te, te puedes morir. Uh -huh. Entonces, por eso los astronautas se sientan, eh, viste, como que se sientan como reclinados en las sí. naves. Eso tiene que ver con, con que la aceleración, digamos, no te pegue perpendicular a la circulación de la sangre, sino que sea transversal ah, okay. a cómo entra el cuerpo. Entiendo. Entonces, claro, el monito le hicieron una, un asientito Entonces el monito está sentado En un asientito con un pequeño Cinturoncito de seguridad Y aparte le pusieron como un No sé, como una capa que solo se le ve la carita Lo cual lo hace no, más astronauta Al chabón eh, Y nada, bueno, o sea eso, muy drogado, pero, pero volvió, volvió bien. vivo y tan mal no la pasó. Seguro, nada, seguro que la gente peta, no sé si es peta acá, pero bueno. Sí, eh, ahí. Bueno, esos me, me van a criticar, no sé, pero a mí me parece que... Porque pobre, el mojito no decidió ir al espacio, ¿no? Pero bueno, fue, se un reancó. No
1: podés ir a hacer muchas cosas. Y claro, por eso.
0: Y, y volvió vivo, eh, tuvo familia y, y siguió, siguió su vida.
1: Parece hermosísimo.
0: Eh, así que nada, 23 de diciembre de 1969, 23 de diciembre, próximo día del amigo, lanzo la, la convocatoria.
1: Me encanta. ¿En suena, agarrar, suena como una agarrar. posible publicidad de
0: Quilmes. Sí, ¿no? un software también la podríamos ver un toque ¿no? Sí, como Andy. me siento
1: que se la vender a esa gente. <risa> sí, 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 o no. una semana de la dulzura, sí, viste una como, no como sé. Medio... O, o, o para, para sinsano no, ¿por sí, qué no? Cinsano sí, para sí, mí es insano. para ahí sí, Me gusta, me gusta ojo, O bueno, eh. Ferné, Córdoba Ferné, Ferné, Córdoba ¿no? Se lanzó mm. de Córdoba ya, ya sé, yo la veo por ahí. ahí hay algo, hay algo. Bueno. bueno, ojalá no nos estén escuchando, así se las vamos a vender en un contexto en el cual sea una venta y no un y no robo.
0: regalos. Sí, Tal sí, cual. claramente
1: eh, Eso fue...
0: Esto fue lo viejo. Viejo. Sí. ¿Y cuál eh, es la novedad? Novedad. Bueno, dos novedades. Eh, una cortita. Venimos discutiendo esto hace, no sé, ocho meses. Finalmente mm -hmm. se concretó la venta de Twitter. Elon Musk es nuestro sí, nuevo jefe. I know. 44 mil millones de dólares, la compró carísima le salió ¿Sí, no? muy cara la jodita muy, para una muy, red social usamos
1: nosotros y nadie más sí
0: sí le salió muy 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 cara a los que no le salió barata es a los empleados de twitter que hoy sí, a las 9 de la mañana hoy a las 9 de la mañana horario del pacífico o sea en una hora y cuarto van a recibir un email en sus casillas Diciéndoles si siguen trabajando o no
1: Yo lo que leí es que varios recomendaban Que digamos se, puede hacer, se le puede hacer un juicio Bastante groso a Elon Musk viste, Porque teóricamente parece que la ley Allá en Gringolandia uh -huh. Dice que cuando hay un massive layoff Y más de 50 personas calificas como massive layoff uh -huh. Te tienen que dar eh, un aviso De 60 días y que obviamente Nadie recibió <risa>
0: y Pero empresas así creo que prefieren. prefieren claro, ya está, pagamos todos los juicios. Las hacen así, los más y Pagan todos los juicios y listo. Y la seguridad también. Si, Imagínate que a vos te dicen que te echan. Sí, sí, sí. Y tenés no, yo creo que sí. Con que tu computadora. Elon
1: mm. debe tener calculado ya que si tiene que pagar sí. 50 juicios, los paga. Y 100%. Igual,
0: eh, bueno, van a ser 3.700 personas.
1: Son bastantes juicios de Elon. De
0: 7.500 empleados. O sea, el número que está manejando es que va a rajar más de la mitad de la, de la gente. Eh, metió a uno... Ay, el chabón es un... Ah, es un psycho. Metió, tipo, a ingenieros de Tesla a investigar el código de Twitter para ver, tipo, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y entonces, en base a eso, decidieron, tipo, quién se queda y quién se ay, va. No. Tuve una cosa... Nefasta, nefasta a otro nivel.
1: ¿Pagaremos los 8 dólares de la verificación?
0: Bueno, viste que lo de los 8 dólares de la, de la verificación fue gracioso porque después como que dijo bueno, va a ser tipo basado según el país y tipo el net income, del como que lo va a Igual yo no por tengo verificación y, por... y no
1: la me interesa tenerlo, la verdad. Eh, creo...
0: Es cierto que el sistema de verificación de Twitter estaba roto, estamos de acuerdo sí, en eso, acuerdo. 100%. Sí. No sé si pagar 8 dólares eh, es, es la solución, diría muy rápidamente que no. No. Eh, pero bueno, nada, están pasando cosas ahí interesantes, es como un update, ya cambió, ya cambió la homepage, digamos, si ahora entras a Twitter estando deslogueado, no ves lo que veías antes que era como un formulario de sign up y qué sé yo, ahora te lleva a la parte del Discovery, como el Explorer, entonces ves mm. tipo las cosas trending en tu en tu okay. área. Eh, todavía no sabe qué, qué va a pasar, se está discutiendo el tema de eh, integrar, digamos, con blockchains para registrar los, No sé, hay como tuvo una discusión ahí, Web3, a partir de que empezamos a ver otras compañías haciendo cosas así De hecho, la semana pasada, eh, Facebook, bueno, Meta anunció que desde Instagram se van a poder comprar, vender y crear NFTs Nada, están pasando un montón de cosas no sabemos qué, qué va a pasar con, con Twitter, pero bueno, quería hacer un update porque sabe que venimos siguiendo desde Bien. hace muchos, muchos meses. ¿Qué eh, sabemos de Grimes? ¿Qué sabemos de Grimes? Eh, está, tipo, se odian. Sí, ¿no? Está todo podre. Eh, y debe estar, nada, encerrada en su casa haciendo flayadas.
1: Pero le dará vergüenza. No, yo siento como si yo fuera Grimes como que Cringe. Cringe. Cringe ni hablar, pero aparte como que ya te da vergüenza. Ahora tenés que volver a ser una chica cool. ¿Cómo haces? ¿Estás jodido? Me gusta
0: eso. ¿No? Sí, me gusta. Como tus amigos, ¿qué van a decir? Claro,
1: no, y tus fans, ya tipo perdiste toda credibilidad. ¿Qué vas a hacer ahora con tu carrera? Sí, sí, es o sea, verdad. Obvio que no necesitas plata, pero yo supongo que Grimes también le gustaba sacar canciones no solo por la plata. No, obvio. Entonces digo...
0: No, y aparte tiene, tiene a... X, A, E, eh, Sí, X, a la criatura de que bueno, sí Sí, la
1: criatura <t french> de esa. Que no, no esperamos gran cosa de esa criatura, ya sí, sí ¿No? Pero claro. un pobre criatura o sea... pero, pero no sé, como que digo, ¿qué hace Grimes? Ahora encerrada en una casa, no puede hacer nada No Ajá. se anima ni a tuitear No, nada, nada, está, está
0: autocancelada
1: Autocancelada Creo que ya uh
0: <-huh> son 10 los hijos
1: de Elon, ¿no? 10 o 12 se Saxon, Demian,
0: todo A, horror. X, Y, Y Exa Mirá que yo he hecho dark. cosas
1: terribles en esta vida. Pero eran más. Amiga. Nevada Griffin, <risa> Muchísimo. No, una
0: banda. Una banda. Yo
1: no lo puedo creer.
0: Se trenzó con. Con. Eh, con, uy, siempre Oca eh,
1: ¿De quién no estamos Alexandra
0: olvidando? Ocasi ah, sí,
1: Ocas ocasio Alexandra ocasio Ortiz Ah, sí, Alexandria eh,
0: ocasio Ortiz ocasio Se trenzó con eso porque ella lo, lo bardeó por los 8 dólares y él le puso una captura de pantalla de su de su página web en donde tiene tipo no sé, un e-commerce y viendo una remera con su nombre que sale 57 dólares. Entonces oh, se man. empezaron a picar ahí muy ridículo. Eh, no,
1: no, no. Yo te juro que mira que Igual, hay, hay, cosas que pienso, o sea, es terrible porque a la vez es muy valioso, ¿no? es, es una anécdota muy valiosa. Entonces decís, ¿serías capaz de hacerlo por la anécdota? Y es una anécdota valiosa. Dejarse a Elon Musk, por ejemplo, pensando en sus 10 hijos. He hecho cosas tanto menos interesantes por la anécdota yo también pero a la o vez sea, me parece un montonazo tanto
0: menos pero interesante me genera un
1: nivel de desprecio que no. siento que es como te cogerías a Hitler por la anécdota y, y
0: sí, no no, claramente.
1: entendés como que siento ¿dónde está Elon Musk en ese espectro?
0: la repercusión que eso puede tener Sabes cuál es el tema? es que ahora es fácil decir que no con Hitler
1: claro y además,
0: todavía no terminó la historia no, Dependele, exacto le queda mucho tiempo pero
1: igual ya sabemos que puede empeorar muy rápido. Sí, 100%. Que lo único que va a hacer es empeorar. Sí, sí, obvio,
0: <risa> obvio. Eh, como cualquier, digamos, varón eh, poderoso sí, después sí, de los 50 años. Sí, sí, como cualquier varón o sea, por eso lo único que va a hacer es
1: empeorar. Entonces es como, incluso tu anécdota, ¿la vas a querer contar en 20 años o quizás no, no la vas a querer ni contar? No, no, las
0: repercusiones que eso puede tener en tu vida son, son no, gigantes. No, 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 por eso, por eso, por eso. Gigantes. Así que no sé... Eh, quiero ¿Puedo eh, contar algo que me sorprendió? Una inferencia del evento que compartimos el... Por supuesto. Ok, bueno. Tamara me invitó a la. De hecho, no están escuchando este podcast ahora, están probablemente mirando. Eh... La serie de Tamara. Están mirando la serie de Tamara, también El fin del amor, que es un plazo, sobre todo porque la escribió Tamara y aparte porque está, y queca, y porque está Lali, o sea, Ay, es claramente sí. mucho mejor, pero bueno. Fuimos a la presentación mm. Fue con, es Un evento muy lindo escuchamos a pleno Pero una cosa que me llamó Muchísimo la atención Y que yo pensaba ¿Qué está pensando Tamara En este momento? Es que La presentación ah, Del evento sí, Obviamente está fue. producida Por Amazon y demás La presentación del evento Como la apertura del evento No la hizo una persona
1: La hizo Alexa Sino que
0: la hizo Alexa O sea La voz de Alexa presentó...
1: Debo decir que fue una sorpresa para mí. Ah, no fue... ah, yo, dije... <risa> yo no lo sabía. Yo no lo sabía, ¿no? Es el tipo de cosa que nadie me avisa. Claramente, eh, nadie. O sea, no eso. espero nunca que nadie me pregunte si me interesa, por supuesto. <risa> Tampoco espero que me avisen nada. De verdad, como que me sorprendió. Pero un poco te sorprendiste. Yo me sorprendió y... por completo, ¿no? Un poco. <risa> o sea, como que a la vez, cuando empezó a hablar, Alexa, al segundo decís, bueno, estamos, es verdad. O sea, como que al segundo te cierras. Sí, sí, pero. Pero igual. Fue
0: rarazo. Very Aparte,
1: curious, de, sí. Que,
0: digamos, yo rarazo. Entré a la sala unos segundos antes de que había empezado a hablar Alexa. Entonces entro a la sala y digo como, ah, esto es algo para no sé, como una cosa no, de no, o hay una cuestión ahí de sonido medio rara. No, 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 y en un metaverso. momento dije como
1: ¡Ah, Es Alexa. A la vez como que digo, o sea me sorprendió y me pareció curioso como que a la vez pensé bueno, por lo menos nadie tiene que improvisar un discurso en el fondo como que no, hay algo no, de esto bien. que está bien como sí, sí, digo, sí, ¿no? bueno que Alexa se encargue de las partes que a todos nos aburren en el sí. fondo es como el uso virtuoso de la inteligencia artificial sí, o sea, que se encargue de las partes que a todos nos incomodan 100%. bien bien y en el fondo también es igual, o sea, si lo pensás, es como el mensaje que te reciben en un cine, ¿no? Apaguen los celulares. Pero acá es raro, igual porque sí, tiene un nombre. Claro,
0: tiene un nombre, se referían a ella como Alexa. Sí, sí,
1: sí. Eh, es que me parece que trabajar en Amazon es así, Alexa es como la mascota. Y sí. Como, me parece que es ¿La mascota o eso. el dios? Yo creo que es más la mascota, con okay. la mascota de los equipos de fútbol. Okay. Como que hay algo de tipo, es nuestra mascota. Ok, ok. Sí, sí, yo no lo sabía, me tomó completamente por sorpresa y hablaba de mí y era un montón. Claro, hablaba de Tamara y yo era como esto. Es sí, muy sí, raro, sí, rarazo, rarazo.
0: Pero bueno, nada, me gustó. Me quedé pensando en una, una cuestión que charlamos hace un par de meses de que Alexa iba a aprender a tipo. Ah, los deepfakes de voz y qué sé sí. yo Entonces, ¿quién te hubiera gustado que te presente con el motor de Alexa? ¿qué voz
1: te hubiera gustado vos? que te
0: presente con el es motor de Alexa? es una buena pregunta Entonces, algo, algo interesante para
1: Debe pensar okay. eh, como pienso tipo una voz pero voy a tirar una buena sota para mí, si piensas, tipo, yo te armo la voz de Narciso Ibañez Menta. Ah, mirá. ¿No? Intenso. Con algo así, tipo una experiencia, está sí. todo oscuro sí. y habla Narciso Ibañez Menta. Me
0: gusta, me gusta. Sí, yo, eh, me, me parece que está bien porque es una de las mejores voces del, del espectáculo Ex argentino. Exacto. Me imagino que después vendría algo un poco más oscuro que, tipo, Lali bailando. Sí, por eso,
1: no, no corresponde un poco con el texto de la serie, pero como que digo, si es como experiencia, entramos a una sala oscura, ¿quién nos va a hablar y quién no habla Narciso Ibañez Menta? Yo, por
0: Contexto de la serie le hubiera puesto a Franco Torche. O sea, le habría puesto ah, a Cupido. Cupido total, como, total, me hubiera gustado total, que fuera bien, él, digamos que hacía esa me secuencia. Esa parece idea. que hubiera sido Claro, divertido. claro, claro. O tipo, eh... ¿quién?
1: Sí, Susana, no sé, un delirio <risas> Susana así. Susana siempre,
0: Susana sí. todo el tiempo.
1: Susana todo el tiempo. <risas> Susana, todo el tiempo. Susana siempre. <risas>
0: Pero bueno, nada, eso, cosas, cosas que, me, que me llamaron la atención. Me parece muy bien.
1: Bueno, bueno prestado me Dale. tocaba a mí. Eh, y pensé en esto, viste que siempre estamos como viendo el asunto de. De, de lo prestado. Eh,
0: o sea, inventando maneras de que lo prestado no sea un perno, digamos, decirlo.
1: Eh, sí. No, <risa> no es que no sea un perno, sino como bueno, que sea de, 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 que sea de una gracia, no sé qué decir. Es eh, que sea realmente sí, prestado. Bien. Y entonces pensé que la semana pasada, el sábado pasado, uh -huh. eh, yo fui a tener una charla con Leila Guerriero. Bien. Y. Como que era el aniversario de un club de lectura que se llama Escape a Plutón, donde en las dos alguna vez hicimos alguna cosita. Y entonces nos invitaron a tener una charla sobre nuestra relación con los libros. A mí siempre me gusta cuando me invitan a dar charlas o sobre, sobre mi vida como lectora mucho más que sobre escribir, que te hace sentir medio tarado. Eh, me parece que es como hablar sobre, sobre lo que lees a mí siempre me divierte más. Uh -huh. y, y entonces dije... Bueno, voy a pensar en algo que ella dijo, como en los autores que ella dijo que eran como sus, sus autores. Okay. Porque pasó lo que en un momento nos preguntaron sobre leer a los clásicos, y yo dije algo así como que para mí era importante, qué sé yo, que no, no, hay gente que quiere leer novelas y quiere escribir una novela sin haber leído a Ana Karenina, me parece absurdo, etcétera, etcétera. Y, y ella dijo lo que me pareció piola, que fue como: estoy de acuerdo con vos, pero yo pienso que también, bueno, como. Hay que, hay que estar. No hay que estar leyendo de la contemporaneidad o por la novedad. Sino me dijo como. Yo trato de pensar en quiénes son los, los clásicos del futuro, ¿no? O sea, como. ¿Quiénes son los nuevos clásicos? Cosas que... que la la, que pero, la, la sí. última
0: optimista. Sí, sí, o sea, sea, totalmente. sí, totalmente. Pensando así me encanta.
1: Totalmente. Como que dijo, no, y y como que el canon también, aparte, bueno, dice clásicos. Decís, claro, todo esto. Y sí, ok, pero por ejemplo, Lidia Davis, una persona que está de viva y ya es un clásico. Entonces sí. dije, ahí me acordé. Dije, bueno, voy a llevar a Lidia Davis como algo prestado. Ok, me gusta. Como su autora, una o sea, porque la mencionó varias veces, como una de sus autoras favoritas. Como que dijo que ella hablaba mucho sobre literatura norteamericana. Una cosa una cosa que nos preguntaron también es de dónde sacabas como tu criterio para elegir los libros que lees a quién le crees las recomendaciones qué sé yo y todas hablamos como a nuestros amigos eh, claro las dos hablamos a los amigos ya está como como que hay algo de bueno el periodismo cultural que ya no no digo no, no, no existe pero cada vez menos hay reseñas de libros son muy cortitas y en general no, no sé si las compras necesariamente sí y entonces cada uno empezó a hablar a sus amigos y ella dijo bueno yo tengo un muy buen amigo que es Rodrigo Fresán uh -huh. que me dice Fresán eh, comparte conmigo una pasión que tenemos por la literatura norteamericana y entonces él me dice que hay de nuevo ahí lo que hay para leer entonces eh, y, y, y creo que entonces en ese contexto ella contó que bueno de, de, cuando empezó a leer a, a Lydia Davis de haber llegado por ahí uh -huh. y o sea lo mencionó varias veces entonces dije mira vos porque aparte a mí la cosa que me encanta de Leila es que es una autora que escribe no ficción únicamente pero siempre que le preguntan qué lee, contesta hablando de ficción. Bueno,
0: eso te iba a decir. Digamos, introducción rápida: es una de las periodistas cronistas de la Argentina más maravillosas y todas sus crónicas son muy narrativas. O sea, totalmente. no me sorprende en lo más mínimo que no, haya no, mencionado totalmente. una cuentista, una novelista y no. Yo siento una que periodista. es eso. O sea, a, ella, a ella le gusta
1: mucho leer ficción es lo que más le gusta leer creo y, y es y lo no que parece estar leyendo al tiempo ficción ¿no? No, no, no eso es muy
0: loco también como no, no es que nada y no parece intentó, tener como... ninguna
1: intención de hacerlo por eso ¿eh? por eso como, no, creo no. que no que yo sepa no tiene ninguna intención de hacerlo pero lee muchísima ficción digamos se yo creo nota. que sabe muchísimo más de literatura que muchísimos escritores de literatura que yo conozco entonces eh, nada dije bueno Lydia Davis a mí también es una autora que me gusta mucho y es una autora que bueno en Argentina en los últimos años se ha puesto un poco más de moda Sí pero más, o sea, la realidad es que sus traducciones nunca circularon de forma tan masiva, circulan, o sea, ahora los tienen, digamos, hay una que es muy conocida, que, o sea, va, la que más fácil circula es la que hizo Eterna Cadencia de Ni Pudo Ni Quiero, que es un, un libro de cuentitos, eh, y, y después la, la más como conocida es esta etapa naranjita de cuentos completos de Lydia Davis. Sí. ...que es una etapa de Sex Barral España... ...que realmente no es tan fácil conseguir esta edición en Argentina... Okay. ...y es lo más importante para conseguir de ella... ...así que es como una autora de la que se habla mucho... Pero yo siento que se la lee poco, porque honestamente circulan poco esos libros. Entonces, si circulan pocos es porque tanto no se venden. Eh, así que... Yo he sido muy eh, pragmática. No, no, o sea, básicamente, a mí me pasa eso. Hay autores que digo, todo el mundo está mencionando, ¿por qué las editoriales piensan que no es negocio? Porque no lo es evidentemente, claro, evidentemente porque no se está no vendiendo. Se vende. Sí, sí. Eh, así que, bueno, yo igual les recomiendo que si pueden, si les interesa Lydia Davis, el que se tienen que comprar es hace los cuentos completos de Lydia Davis, es una tapa naranjita de Seix Barral, eh, y ahí está todo. Y... Es un libro que además es, no es tan gordito para hacer un cuentos completos porque justamente yo antes dije que ni puedo ni quiero en una colección de cuentitos porque la especialidad si se quiere de Lydia Davis eh, que, que bueno muchos sabrán biográficamente que, 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 que ella eh, fue mujer de Paul Oster uh -huh. y de hecho fue era, es la madre de, de este muchacho eh, que sí, de tuvo anime. esta historia tan bastante terrible sí. eh, pero pero bueno Lidia Davis, eh, su, su, su fama, su, su especialidad Es la microficción, la ficción brevísima ¿Y qué significa brevísima? Brevísima puede ser incluso de una oración, dos oraciones O sea, ya tiene cuentos que son dos oraciones La mayoría no son de dos oraciones Sino que son de un párrafo, dos párrafos, una carilla y media uh -huh. Hay algunos de dos o tres carillas Pero se especializa en la brevedad y, y yo diría que además hay algo como una estrategia asociada a esa brevedad Que es bastante curioso, que es como que ella tiene algo muy específico y muy muy preciso en su tono y en el modo de narrar, pero a la vez en sus ficciones, obviamente como son muy cortitas, rara vez se trata de mundos completos, rara vez se trata de personajes que tengan nombre, por o ejemplo. Sea, en son general
0: fotos. Como... Sí. Trabaja
1: con personajes que en general no tienen nombre, de los que no sabes casi nada, o sea, el cuento es una mujer entra en una casa y no sé qué, claro. o sea, son son cosas como bastante impersonales y sin embargo, como que su gracia radica en que, digamos yo, cuando trabajo con alumnos de, de escritura, siempre uno trata de, de llevarlos para el lugar que es más fácil para construir un mundo, que es la particularidad, ¿no? que las cosas tengan eh, una riqueza en ese lugar, ¿no? que son de en un lugar, que, que, que no sean genéricas. Claro. Pero es muy difícil hacer lo que hace Lydia Davis, que es que las cosas no tienen una particularidad de, en términos de la data. Pero tampoco son genéricas. Y aún
0: así son súper claro, potentes.
1: Exactamente. Lo que hace ella, que es esta cosa de la imprecisión, pero que no es genérica, es bastante curioso y bastante único. Yo siento que en ese sentido, por eso se me ocurre que puede ser que por eso le guste a, a Leila Guerrero, porque tiene como una cosa destilada de, de, de qué es una ficción. Uh -huh. ¿no? Una ficción que no solamente no tiene extensión, tampoco tiene data, no tiene un universo eh, concreto. Y sin embargo tiene algo que se siente preciso. Entonces hay algo que está destilado del recurso narrativo. Claro,
0: es algo muy del de la crónica narrativa, de la crónica Total. periodística narrativa, porque necesitas moverte, digamos, en esa precisión del periodismo, pero en esa abstracción narrativa que permite que lo consumas muchas veces casi como una novela. Digamos, exactamente, un
1: exactamente. Tenés el recurso ahí... Sin necesariamente tener como, como una concreción en la información que se te da. De copa. Así, bueno, yo les recomiendo que busquen el libro de la tapa naranjita. No se consigue tan fácil, pero bueno, ya saben que en el sitio de Calperín algo se
0: encuentra. Sí, lo acabo de buscar. Eh, uno de los motivos por ahí por los que no circula tanto es porque cuesta 11 euros. Es caro. Pero... Bueno, bueno ahora vale la, pena, la, gallina, vale la si hubiera sí, más, sí, o sea, sí, estaría bueno, más barato. Bueno, por pero eso el sí. mercado no es tan inteligente, ¿viste?
1: No, 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 no es tan inteligente. Obviamente, si la pueden leer en inglés, la pueden leer en inglés y eso sí se consigue sí. en Kindle. Y la verdad es que es una autora que no es difícil para leer en inglés porque justamente hace ficciones muy breves con un vocabulario bastante plano. Sí. Así que, de hecho, si tienen un inglés de intermedio para arriba... Lo podrían hacer Va bien Bueno, eso fue todo eh, Elegí un color para... ¿Quién viene? Elijo Priluca un color
0: para Priluca Eh... Vamos a ir con el verde. O, sí, ¿no? O, o Buji. No, no, Buji viene antes, que
1: yo. Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos, ¿Con pero ¿quién no importa. Grabaste? Ah, no, claro, sí, sí. ¿Quién viene? Verde. Priluca viene. Priluca, ok. Verde para Priluca. Bueno, que quede anotado. Anotaron en el manual grupo de WhatsApp ya ahora para que no semana. nos olvidemos. Ya, mismo. Y bueno, ahora sí, nosotros nos vemos en una semana y Gino y yo en un mes. O bueno, o estos periodos <ríe> intermedios que estamos manejando <ríe> ahora. Muchísimas gracias.